0: Качай нейрон, качай нейрон Всем привет! Вы слушаете подкаст «Качай нейрон». Сегодня в студии я, Александра Замкова, и мы начинаем. Сегодня продолжаем общаться на тему таких сложных, многогранных взаимоотношений между людьми вместе с Аленой Гариной и Людмилой Храмцовой из Центра когнитивных исследований нейронаук. Думаю, что многие согласятся, что в любых взаимоотношениях в первую очередь самое главное слышать себя и свои чувства. Именно здесь появляется такое важное словосочетание, как личная граница. И я предлагаю обсудить, что это такое и зачем они нужны.
1: В целом, это актуальная тема личные границы, поэтому на данном этапе она исследуется, и разными исследователями, соответственно, она понимается по-разному. Для того, чтобы представить себе, что такое личные границы, мы можем визуально представить себе ситуацию, где, например, мы находимся в комфортном месте, в безопасности, и вот мы такие нежные, приятные, и наши личные границы сохраняются, и за счет этого мы можем комфортно взаимодействовать э, с обществом и при этом не чувствовать какой-то опасности, не испытывать стресса, то есть личные границы для нас это как плащ-дождевик во время ливня, который сохраняет э, наше чувство безопасности и какого-то спокойствия. Правильное выстраивание личных границ говорит о том, что наша жизнь становится более комфортной, в ней отсутствует стресс, и мы можем спокойно взаимодействовать с обществом, с самим собой, и при этом жить в какой-то гармонии.
2: Да, также личные границы могут быть разными. Вот. Например, психологи выделяют шесть основных типов. Первый тип — это психологические, которые связаны с нормами поведения. Что можно говорить человеку и как с ним общаться. Например, к кому можно обратиться на «ты» или на «вы». Ценностные — это следующий тип. Они связаны с убеждениями, верованиями и принципами. Например, если на работе коллеги придерживаются разных религиозных взглядов, будет неприемлемо обсуждать или высмеивать их веру. Я думаю, что в любой ситуации это будет неприемлемо, конечно Следующий тип — это временные Которые затрагивают то, как другие люди используют личное время человека Например, человек разрешает беспокоить его по рабочим вопросам после семи вечера Или наоборот, он не готов отвечать на звонки или сообщения после окончания рабочего дня Мне кажется, данный тип личных границ коррелирует с понятием цифровой этики вот, Поэтому... Тоже такой довольно актуальный вопрос в современном мире Территориальные связаны с личным пространством человека Например, кто может подходить к рабочему месту, пользоваться личным компьютером или войти в кабинет без стука физические связаны с телесными контактами, например, как близко человек подпускает к себе коллег и считает ли допустимым объятия и прикосновение И последний тип это финансовые, касаются всего, что связано с деньгами. Например, человек считает неприемлемым обсуждать зарплату,
0: штрафы и премии. Что если возникает такая ситуация, то что у человека вообще нет этих личных границ и вообще может ли такое быть?
1: К сожалению, такое может быть, и здесь мы можем обратиться к тому, какое детство было у человека, в какой семье он рос, потому что чаще всего родители хотят удобного ребенка. Потому что удобный ребенок, он будет по одной половице ступать, на другую даже не засматриваться. И за счет этого такой ребенок у него не будет личных границ, потому что все попытки их отстоять были категорично приостановлены в рамках воспитания ребенка и, к сожалению, такие люди есть, и в дальнейшем, чтобы такие вопросы решать, им требуется помощь психолога и какое-то осознание себя в этом мире, в плане... Таким людям важно понять, что определенные границы это не вызывает какой-то враждебности или прочего, это тот способ сохранить свой комфорт и свою безопасность. В рамках отношений мы можем выделить все личные границы, которые мы указывали ранее, и особенно важно установить данные границы в отношениях, так как за счет этого будет более благоприятная среда в отношениях и, возвращаясь к типам привязанности, люди не будут входить в созависимые отношения и зависеть друг от друга, так как личные границы также дают разделение партнеров на отдельных личностей, так как показывает практика, люди с очень высоким процентом зависимости от своего партнера чаще всего уходят от своих собственных мечтаний, целей и стремятся больше к реализации именно своего партнера, и за счет этого партнер становится каким-то продолжением другого человека, они становятся единым целым, и это негативно влияет на отношения, и так как у нас существуют разные типы привязанности, такие как избегающие, нормальная здоровая привязанность и тревожная привязанность, мы можем сказать, что когда человек с тревожной привязанностью пытается сохранить отношения, ему постоянно нужно убеждаться в том, что партнер его любит, И чаще всего он нарушает личные границы своего партнера, потому что он пытается проникнуть во все сферы его жизни, чтобы стать с ним единым целым, потому что только за счет этого он будет уверен в том, что все хорошо. Антонимом к тревожной привязанности будет избегающий тип привязанности, так как такие люди, наоборот, не приемлют, чтобы их личные границы нарушались, и чем больше человек пытается проникнуть в сферы жизни данного партнера, тем сильнее он будет от него отдаляться. В данном случае у избегающего типа привязанности, если нарушаются какие-то личные границы, человек сразу же уходит, он сразу же пытается избегать какого-то контакта, и это мешает, в принципе, установлению какого-то близкого контакта. И я думаю, хорошим примером с установленными личными границами является человек с нормальной здоровой привязанностью, так как он знает, в какие моменты его партнер может что-то спросить, попытаться получить какое-то большее доверие или взаимопонимание в некоторых вопросах, а какие категорично он не хочет обсуждать в зависимости от тех или иных жизненных обстоятельств, факторов или состояний.
0: Предлагаю дать какие-то советы нашим слушателям, как выстраивать свои личные границы.
1: В целом про выстраивание личных границ, во-первых, На самом деле мы ощущаем, когда наши личные границы нарушаются. Чаще всего это э, негативные эмоции, такие как злость, гнев, раздражение. Также к негативным эмоциям это апатия. И за счет этого мы можем в моменте остановиться и понять. Такие эмоции возникают, потому что наши личные границы нарушили, или это следствие каких-то других определенных факторов. Поэтому первое, что нужно сделать, это остановиться на какой-то конкретной ситуации и определить для себя, были ли нарушены эти границы. Пусть личные границы звучат как что-то эфемерное, в данном случае это помогает как-то остановиться и осознать ситуацию. И далее, после того, когда мы понимаем, что да, вот в таком вопросе мы границы нарушили, стоит обдумать, а как бы мы хотели, чтобы с нами себя вели? То есть наступает тот момент, когда мы задумываемся о том, что нужно сделать, и представляем себе картину, в рамках которой появляется такой идеальный мир, где наши границы уважаются, и мы представляем себе более конкретно, что в принципе для нас значит какие-то границы. За счет этого, э -э, во-первых, мы повышаем свою осознанность, и это также благоприятно влияет на, в принципе, на весь наш жизненный уклад, и за счет этого и за счет этого у нас выстраивается представление о том, какие у нас личные границы, и далее встает вопрос о том, как их отстаивать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы предлагаем вам несколько техник, про которые расскажет моя коллега Алена.
2: А, да, в современной психологической практике выделяются несколько техник. Отстаивание личных границ. Одна из них — это пересказ просьбы манипулятора. Она начинается с фразы. То есть ты хочешь мне сказать, что... Соответственно, если у человека какая-то просьба была выстроена некорректно, то... Эта техника позволит человеку посмотреть на себя в зеркало в этот момент и услышать, вообще, как он сформулировал этот вопрос, и расставить все точки над «и». Если человек сознательный, он, скорее всего, услышит, что что что-то в вопросе его было не совсем так, и постарается как-то исправить эту ситуацию. Вот. Ну, в худшем случае, конечно, он постарается начнет оправдываться и постарается уйти от вопроса, но так или иначе, вы,
1: да, вы дадите понять человеку, что со мной так себя нельзя вести. И в принципе пересказ манипулятора в данном случае будет очень удобен в решении каких-то рабочих конфликтов, ну, также межличностных. Потому что, когда вы отзеркаливаете просьбу или поведение другого человека по отношению к вам, он даже, возможно, не до конца осознаваемо понимает, что он делает что-то не так. В дальнейшем человек задумается о том, что было сделано не так, и, в принципе, это повлияет положительно как на вас, так как вы отстояли границу, которую пытались нарушить, и на другого человека в более корректном формулировании какого-то запроса, вопроса и далее.
2: Вторая техника связана с тем, как вести себя в ситуации, в которой человеку задают много неудобных, неуместных личных вопросов. Как на это реагировать? В основном люди, которые задают такие вопросы, они преследуют конкретную цель как-то ввести человека которому они это задают, в дискомфорт, э, заставить его оправдываться, заставить его отвечать на эти вопросы. Э, Можно же нарушить данный шаблон э, и начать задавать вопросы в ответ вполне искреннего характера, такие как «А зачем вы меня это спрашиваете? Почему вас так это интересует?» И это ни в коем случае не будет э, грубостью какой-то, это скорее будет искренним интересом, к тому, почему человек задает такого
1: плана вопросы, неудобные, неуместные. И данная техника помогает также отстоять свои личные границы и не пытаться объясниться перед, возможно, совсем незнакомым человеком и, в принципе, как-то унять любопытство другого человека. На самом
2: деле, да, существует множество психологических техник и методик, как отстаивать личные границы, что при этом делать. Из жизненного опыта достаточно просто ставить себя достаточно часто на место другого человека и думать, будет ли это человеку приятно, да, тут же важен еще момент не нарушения чужих личных границ, не только их отстаивание, вот, и если вы понимаете, что вы чужие границы нарушили или ваши границы нарушают, то, как правило, всегда помогала одна и та же техника прямо на мягко сказать человеку о своих чувствах, о своих ощущениях по этому поводу. И создавая такие экологичные взаимоотношения с другими людьми, во-первых, вам самим будет легко и просто... Сказать о каком-то дискомфорте, так и окружающим вас людям будет комфортно сказать, если вдруг их где-то обидело ваше резкое слово или какое-то не совсем уместное замечание. И мне кажется, вот это как раз-таки и есть залог успеха основное такое выстраивание личных взаимоотношений.
1: Свобода одного заканчивается тогда, когда начинается свобода другого, и это важно помнить выстраивание личных границ.
0: Большое спасибо, очень хорошая цитата. Спасибо вам за такую беседу. Я думаю, что наши слушатели получили много полезных советов, которые они смогут использовать в своей жизни. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего
1: вам самого хорошего. Качаем нейроны 145 лет.